0: Bienvenidos sean todos toda la familia del fútbol americano desde Irapuato, Guanajuato, les saluda su amigo y hermano Marco Antonio Ponce de Corback o Eggman en una nueva emisión de su podcast de su programa Quick Offense, Ofensiva Rápida. Arranquemos rápido esta ofensiva. Estamos perdiendo por cuatro puntos este partido. Eh, estamos en nuestra propia yarda 12 y. Eh, tenemos dos minutos 30 segundos en el reloj, tenemos la pausa de los dos minutos, dos tiempos fuera para darle la vuelta a este partido. Iniciemos con una ofensiva agresiva, ofensiva abierta, cinco receptores abiertos, cinco corredor a transformación escopeta. Y el primer tema de este podcast es eh, el cual les invito en mis diferentes redes sociales eh, a compartir y conocer sus puntos de vista. Y es eh, el tan ansiado y tan mencionado retiro de Drew Brees, el legendario mariscal de campo de los New Orleans Saints, este domingo pasado, este domingo eh, 14, dio a conocer la noticia de que se retiraba después de 20 años de carrera, una longeva carrera exitosa, eh, con muchos récords, con un palmarés tremendo, con un sin número de, número de, siendo número uno, retirándose como número uno, sabe, sabemos que todavía está activo Tom Brady y puede romper esos récords de Drew Brees, pero pues va a seguir siendo el número uno, eh, un líder nato, una persona finísima, una persona eh, exitosa desde sus años colegiales, Drew Brees, en Purdue, con los ball Makers eh, con los San Diego Chargers, cuando eran los San Diego Chargers, esos cinco años que jugó, le trajeron a Philip Rivers, se lesionó el, el hombro, eh, tuvo una cirugía muy fuerte, eh, no pasó las pruebas físicas con Miami, llega como anillo al dedo a la ciudad de Nueva Orleans, que estaba pasando por el tema del huracán Katrina, por el tema de que eh, sus su dueño estaba eh, por vender al equipo porque tenía temporadas perdedoras, porque no rendía, porque no se llenaba el estadio, pero la comunión y la química que hubo en el romance de Drew Brees con la ciudad de Nueva Orleans y el equipo de los Saints fue monumental, fue espectacular. Toda esta, eh, todo este enamoramiento, toda esta relación pasional que hubo deportivamente hablando, eh, pues se, conju se conjuntó toda esta todas estas situaciones para hoy que se retira Drew Brees, pues deja un hueco enorme un hueco enorme en, en Nuevo Orleans en la franquicia, deportivamente hablando de los Saints, unos zapatos muy grandes por llenar. Su palmarés es impresionante. Su palmarés. Siendo un coreback. De eh, drafteado en la segunda ronda. Pick número dos, número 32 global. Perdón. Eh, del 2001 Por los San Diego Chargers. Pasa. Eh, al equipo de Nuevo Orleans en 2005, después de pasar cinco años buenos con los, con los Chargers, pero no tan fructíferos, le llevan a Philip Rivers, y ya conocemos toda la historia de Philip Rivers en su carrera de 17 años en la liga. Eh, Drew Brees pues, llega a Nueva Orleans, eh, empieza a tener el entendimiento y la química suficiente con Sean Payton para lograr lo que lograron juntos. Eh, sí, la última temporada pues lamentablemente no le fue muy bien en cuanto a números a Drew Brees, tuvo una lesión de costillas, de costillas, perdón, que lo mantuvo fuera de algunos partidos, la temporada 2019 igual, se perdió varios partidos por una lesión en lesión y cirugía en el, dedo de, en el dedo pulgar de la mano de lanzar. Así que pues ya el cuerpo le estaba dando avisos a Breeze de que ya tenía que colgar los botines, de que ya tenía que decir adiós irremediablemente, aunque su cerebro, su mente de competidor, su mente de quarterback, de, de líder, de jugador, eh, le decía otra cosa. Una cosa, como versa el refrán, donde manda capitán no gobierna marinero. El cerebro y la mente podrá decir, sí podemos, podemos seguir jugando. Y nos lo demostró eh, entrenando a tope en videos semanas atrás. Pero el cuerpo es el que determinó que ya no, que ya su tiempo ya estaba agotado como mariscal de campo que su carrera ya debería de llegar a un punto final con 41 años de edad y que su camino hacia el Salón de la Fama está más que garantizado. Sus números, su palmarés su récord. Palmaré, eh, ganador de un supertazón en la edición 46, no, 44, contra los Colts de Peyton Manning. Eh, victoria 31 puntos a 17 donde fue MVP también líder eh, histórico en yardas aéreas con 80 mil 358 como les digo está activo todavía Tom Brady puede superar ese récord pero el único el líder es eh, Drew Brees eh, Número uno en pases completos, 7,142 en su carrera. O sea, tenía una precisión de cirujano, era, tenía una, un, un muy buen brazo, una muy buena visión de campo, a pesar de ser bajito, con un 1,83 de estatura, 94 kilos de peso, redefinió la posición de mariscal de campo para los corebacks bajitos. Drew Brees, el. Eh, más claro ejemplo, Doug Flurry, eh, Eddie LeBaron, por mencionar, corebacks de menos de 1.90. Eh, otros de los grandes récords. Eh, número uno en porcentaje de, de por vida, de pases completos, con 67.7, un porcentaje altísimo, eh, promediando toda su carrera. Eh, único jugador con cinco mil yardas o más en cinco temporadas nadie nadie va a igualar eh, o no creo que haya algún mariscal de campo que iguale ese, ese récord líder histórico del NFL en yardas aéreas en 7 en eh, siete temporadas 54 pase eh, partidos consecutivos 54 partidos consecutivos lanzando un pase de anotación cuando menos, superando un récord también legendario de Johnny Lunaras. Eh, 123 partidos con 300 o más yardas. O sea, le gustaba lanzar, le gustaba el circo aéreo, era preciso y pues ahí están los récords y es el réc otro récord más a su palmarés, otro récord más el de siete pases de anotación en un solo partido superando los seis que lanzó Steve Young en el supertazón número 29 contra los San Diego Chargers el primer equipo de Breeze en la NFL, en aquel entonces todavía no llegaba en los noventas eh, pero pues sí, deja un gran legado en la ciudad de Nueva Orleans en el deporte de, del, de, del estado de Luisiana, como tal. Alguien que aportó y ayudó mucho a la ciudad, o sea, una persona identificada con Nueva Orleans, con Luisiana, con el estado. Sí, en 2020 tuvo ciertas declaraciones un poco polémicas eh, después del acontecimiento de lo de el guardia de seguridad asesinado por policías blancos en Minneapolis, pero corrigió, de, es de sabios corregir y así lo hizo Brice y pues se arrepintió de lo que dijo. Mucha clase, mucha educación, una persona fina eh, que, pues, dice adiós. Dice adiós después de 20 años. Su nueva faceta como comentarista deportivo, pues, va a ser igual de exitoso. Su camino hacia Canton, Ohio, hacia el, el Hall of Fame, eh, el recinto de los inmortales está garantizado. ¿Qué opinan ustedes, mis amigos? ¿Qué recuerdos tienen de Drew Brees? Sin ser aficionados de, de Nuevo Orleans, les puedo garantizar que, dejando a un lado colores de equipos, que le vayamos a Raiders, que le vayamos a Vaqueros, que le vayamos a Green Bay, que le vayamos a Tampa Bay, que le vayamos a, a Carolina, a Denver, a, a cualquier equipo. ¿Qué opinan ustedes de la carrera de Drew Brees? Lo leo y escucho en mis diferentes redes sociales. Pues este avance nos ha puesto con un pase bomba en la yarda 40 del rival, eh, con un minuto 58. Se juega la pausa de los dos minutos. Tenemos que replantear nuestra ofensiva, sin dudarlo, para lograr llegar al acometido que es anotar, que es conseguir la victoria. Pausa, regresamos para el segundo down. Yarda 40 del rival, mis hermanos. Segundo down, eh, un minuto 58 para terminar este partido. Y el segundo down tiene que ver justamente y está ligado con el primero, con el primer down. ¿Qué va a pasar con la situación de mariscales de campo? de los New Orleans Saints después de este retiro de Drew Brees las dos opciones están ahí Tyson Hill que está bajo contrato y eh, este muchacho James Winston que acaba de ser firmado porque era agente libre eh, por un año y 10 millones de dólares, por una sola temporada 10 millones de dólares y, Sinceramente, a título personal, a título personal, para mí el coreback titular esta temporada 2021 debe ser eh, James Winston. Tiene 27 años, es coreback de tiempo completo. Sí, ha tenido su inestabilidad en su carrera, es el eh, único mariscal de campo que en una temporada... Ha generado 2019, para ser exactos, más de mil yardas, más de 30 partidas de anotación y más de 30 intercepciones. O sea, tiene esas, ese, esa inestabilidad en su carrera, pero creo que bajo la tutela de Sean Payton, como entrenador en jefe, le puede aportar demasiado para corregir y pulir esos detalles de James Winston. Que llegó proveniente de los eh, Seminoles de Florida State a la NFL junto con Marcus Mariota. Marcus Mariota ahorita está como suplente de Derek Carr en los Raiders. Eh, pero puede ser y tiene la capacidad y, y, y el talento, James Winston, de tomar las riendas de la ofensiva de Nuevo Orleans y, se, y mantenerlo como un equipo competitivo. Tyson Hill. Sí fue mariscal de campo en sus años colegiales. Sí, era, tenía buen brazo. Eh, he visto muchos videos de, de Tyson Hill, pero también sabía correr muy bien. ¿Y qué es lo que hace aquí en nuevo Orleans eh, en lo que ha jugado en su carrera? Lo ponen de fullback y sabe bloquear. Lo ponen de running back, sabe correr con el balón. Lo ponen de ala cerrado, sabe recibir pases. Lo ponen de receptor abierto en el slot y sabe correr muy bien trayectorias. Lo ponen como, a, como abierto, receptor abierto, abierto, o sea, a trayectorias largas. Sabe correr, sabe eh, ejecutar muy bien sus trayectorias y eh, de manos muy seguras. Pero como mariscal de campo al 100% no es un producto terminado para la NFL y sería un riesgo muy grande. Eh, que tomaría Sean Payton dejarlo en una temporada que va a sufrir modificaciones eh, al ser una temporada de 17 semanas de juego a Tyson Hill eh, como mariscal de campo titular del equipo insisto eh, esta, eh, este lapso de temporada regular 2021 Creo que James Winston le va a proporcionar esa seguridad y esa serenidad de tener a un coreback de tiempo completo. Lo poco que jugó la temporada pasada James Winston después de las lesiones que tuvo Drew Brees en las costillas. Eh, lo poco que ejecutó, los pocos snap que le dieron para mostrar su talento lo hizo de buena manera. Demostró que tiene hechuras, demostró que tiene talento, que tiene argumentos suficientes eh, el buen eh, James Winston para tomar de tiempo completo una ofensiva que está bien balanceada con Alvin Camara, con Michael Thomas, con los receptores abiertos eh, que están eh, de segundo o tercer año, con los eh, alas cerrados, con la línea ofensiva, que le puede proveer esa eh, seguridad a, a la posición. Con Tyson Hill, el equipo sí ganaba partidos, la temporada pasada sí ganó partidos, pero también nos mostró muchos altibajos, muchos, eh, muchas cúspides muy altas eh, de rendimiento Tyson Hill, muchas eh, maneras dramáticas de ganar partidos y otras maneras muy tontas, muy infantiles de perderlos por malas decisiones tomadas por él mismo, eh, sinceramente, James Winston es la mejor opción, porque si te vas a un eh, a buscar un mariscal de campo en el draft colegial, por los cinco principales eh, mariscales de campo: Zach Wilson, Trey Lance, eh, Justin Fields, eh, Mac Jones y Trevor Lawrence se van a ir dentro de los primeros 10 lugares del draft colegial. nuevo Orleans tiene un pick muy abajo, está entre el 25 y el 30. O sea, esto nos da a que buscarías un mariscal eh, eh, de campo en segunda ronda, un Cal Trask, un, eh, un Kellen Mond, un Sam Ellinger, un Patrick, eh, Peyton Ramsey, que van a estar disponibles a partir de esa ronda, pero sería empezar de cero, sería eh, no darle continuidad a un proyecto que ya tiene dos pariscales de campo, uno ya arribita de los 30 años, como Tyson Hill y otro abajo de los 30 años, 27, que es James Winston, que ya conocen el sistema. Y empezar de cero, no tienes a ese coreback transición dentro de tu equipo, que te pueda ayudar a pulir y a, a corregir a, a los errores que traiga el coreback que te llegue del colegial. Sinceramente, para mí, es eh, eh, James Winston, el coreback titular del equipo de los eh, New Orleans Saints para la temporada 2021. No les mencioné la formación, mis hermanos, perdón. <ríe> Me emocioné. Es una formación de ala cerrado, receptor, doble receptor del de lado izquierdo. Corredor detrás del... o al lado del mariscal de campo. Una jugada por carrera, la cual nos da 20 yardas de avance. Muy buen avance. Tenemos que eh, quemar nuestro segundo tiempo fuera. Estamos en la yarda 20 del rival. Tenemos que eh, jugar nuestro tiempo fuera para reorganizar nuestra ofensiva y ver qué opciones tenemos para ganar este partido. Pausa y regresamos. Tercer down, mis amigos, tercer down ya en esta ofensiva. Estamos en la yarda 20 del rival. Tenemos un minuto 17 segundos en el reloj. Tercer down, un tiempo fuera. Y el tercer down tiene que ver con el equipo de los New England Patriots. Quienes están tirando la casa por la ventana, están soltando dinero, lo que no hacían en temporadas anteriores en Agencia Libre, previo, previo esto a lo que es el comienzo oficial del mercado de Agencia Libre, que es el día de mañana, miércoles 17 de, de abril, de, de marzo, 17 de marzo, a las 4 horas del este. Pues eh, el equipo de los New England Patriots ha contratado, previo a, esta, a este mercado oficial, armas en cuanto a ofensiva y defensiva se refiere. ¿Por qué? Porque ha contratado a Nelson Aguilar, receptor abierto, el más constante de los receptores abiertos proveniente de las Vegas Raiders, su primer equipo en la NFL fueron los Philadelphia eagles, es un receptor abierto, un contrato por dos años, eh, Nelson Aguilar, un receptor abierto de manos muy seguras, de que sabe correr muy bien sus trayectorias, eh, muy disciplinado, que llegó con buenas cartas credenciales a los Raiders, pero eh, le faltó ese centavito para el peso para entenderse al 100% con Derek Carr. O con Marcus Mariota, cuando le tocó jugar a Mariota. ¿Dejó buenos números? Sí, es un hecho. Pero sí le faltó ese, ese, ese centavito, como les digo, para que llegara al peso. Llega también, eh, eh, proveniente de los titanes de Tennessee, el ala cerrado John Smith eh, por cuatro años, un contrato bastante lucrativo. Un buen ala cerrado, un ala cerrado de buenas manos, de buenas hechuras. Sabe bloquear muy bien. Eh, me gusta mucho esta contratación. Estas dos contrataciones hasta ahorita en la ofensiva. Vamos a ver primero quién es el mariscal de campo titular. Si van por un mariscal de campo en el draft, eh, los Patriotas, que sería lo más lógico. Para meterle competencia directa a Jared Stidham, que tiene mucho talento, pero como que lo vemos, lo he visto o, o lo vi titubeante la temporada pasada. Bueno, no tenía línea ofensiva, no tenía receptores abiertos, era obvio. Vamos a ver si regresa Julian Edelman para los Patriotas la temporada que viene. Eh, también llegó Matthew Judon, proveniente del de, de equipo de los Ravens de Baltimore. Eh, el linebacker, que es un um, cabezas es un líder, eh, va a ser eh, muy buena pareja o muy buen complemento para Dante Hightower en la defensiva de los eh, de los de los patriotas y con un viejo conocido de regreso también en la unidad defensiva como lo es el coordinador Matt Patricia pues va a volver a repuntar esta defensiva eh, también con el regreso de Patrick Chung, con el posible, eh, la permanencia de Stephon Gilmore, que no quiere seguir, pero lo más seguro es que siga en el equipo, no han llegado ofertas que le convengan a los Patriotas, que le convengan al equipo de los, al jugador, o que le, que le gusten al jugador en este Stephon Gilmore para salir de los Patriotas. Todavía se espera que llegue llegue una oferta bastante atractiva equipos interesados los hay ¿por qué? porque les hace falta un safety les hace falta defensiva secundaria y esto nos pone eh, como posibilidad eh, 50% de posibilidad de que salga 50% de que se quede eh, a Stephon Gilmore en la defensiva de los New England Patriots también llegó Devin Gardner show proveniente de Miami, que es el, un tacle nariz, un muy buen tacle nariz, eh, al equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y llegó el ala cerrado, Jalen Miles, de, proveniente de Filadelfia, en un contrato de dos años. Pues... Se está reforzando Nueva Inglaterra, bastante interesante. Si sí le hacen falta receptores en caso de que anuncie su retiro a Julian Edelman. Y eh, pues ocupan ocupa una reestructuración fuerte el equipo de los, de los Patriotas, sin dudarlo. Eh, pero sabemos cómo se las gasta el señor Bill Belichick para jugadores prácticamente desconocidos, hacerlos brillar, hacer que funcionen en su sistema tanto ofensivo como defensivo, en su núcleo de, de, de juego y sean exitosos, sean eh, jugadores productivos y que eh, puedan aportarle lo suficiente al equipo para llegar a buen puerto y ser un equipo competitivo que la tiene complicada esta siguiente temporada porque Miami está muy bien, porque los Bills de Buffalo just, equipo justo del que vamos a hablar en el cuarto down eh, han hecho muy, muy interesantes movimientos eh, los Bills pues no quiere quedarse atrás y tener otra temporada de perdedora Bill Belichick es un hecho, es un soberano hecho que no quiere otra temporada perdedora otra temporada para el olvido como la que tuvieron en 2020 eh, Cam Newton firmó un contrato eh, de 3.5 millones con el resto eh, de dinero creo que es por 7 millones en bonos y por rendimiento y compensaciones y todo este tipo de, de cuestiones para completar un, un buen contrato pero no como coreback Titular, sino como coreback suplente. Creo que el buen Cam Newton está entrando, está entrando en esa etiqueta de coreback transición para cualquier equipo. Y en este caso va a ser para Nueva Inglaterra. A sus 32 años ya no tiene el atleticismo que le vimos eh, en sus primeros años o en su carrera colegial. Y como coreback titular ya no nos puede ofrecer más. A menos que eh, saquen la versión de Cam Newton de 2015 cuando llegó el supertazón y 2018. Que era un coreback más pasador, más de bolsillo. Que sí corría con el balón, sí generaba, sí generaba yardas con sus piernas, pero en jugadas previamente diseñadas, no en un 80% de las jugadas ofensivas era que corriera, no, sino en jugadas diseñadas específicamente para que él corriera, para que él generara yardas con sus piernas. Pues Nueva Inglaterra está haciendo las cosas inteligentemente, adecuadamente, para eh, ...que su proceso de reconstrucción no lleve más de dos o tres años. Hemos avanzado, mis amigos, hasta la yarda 7 de rival... ...con una carrera por el centro... Que eh, ...en este tercer down. Nos queda un minuto 5 segundos... ...que el último tiempo fuera... ...para replantear el, la jugada del cuarto down... ...y llegar a la zona prometida... Pausa y regresamos. Cuarto down, mis amigos, cuarto down. Ya estamos en la yarda nueve del rival. Tenemos nueve yarditas por avanzar. Vámonos con una formación jumbo. Fullback y corredor detrás del mariscal de campo. Doble receptor del lado izquierdo. Ala cerrado del lado derecho. Y tiene que ver con los movimientos que se han hecho en la manada de los Bills de Búfalo para mantener competitivo este equipo previo a la agencia libre y han sido tres movimientos muy interesantes, muy buenos uno es el regreso y la recontratación de John Feliciano el tackle ofensivo Darrell Williams de igual manera línea ofensiva eh, también reestructuró y obtuvo un contrato a largo plazo los dos iban a ser agentes libres, eh, Todd Beam, el, el gerente general, el gerente de operaciones, dijo, ¿saben qué? Vamos a hacerlo humanamente imposible, reestructurando contratos, dándole gracias a otros jugadores, para mantener a estos jugadores eh, que son el pilar de una ofensiva exitosa, como siempre se los he mencionado, la, la línea ofensiva, la trinchera, es la que nos va a dar el éxito o el fracaso de cualquier equipo, de cualquier ofensiva. Si tienes una línea ofensiva sólida, si tienes una línea ofensiva sólida, ¿qué nos va a generar esto? Seguridad en el mariscal de campo, buenas ventanas de, pa de, de pase, buenos huecos para correr en el ataque terrestre y eh, con estos dos movimientos de John Feliciano y de Darrell Williams el equipo de los Bills asegura tener a su línea frontal a los cinco miembros de regreso en 2021 esto es una maravilla y no nomás en 2021, 2022 2023 posiblemente esto, nos, eh, esto es una excelente noticia para la afición de Búfalo, para los aficionados eh, de Hueso Colorado, de los Bills de Búfalo. ¿Por qué? Porque te aseguran que el proceso de crecimiento de Josh Allen, el mariscal de campo, obviamente va a seguir por buenos pasos, va a seguir en plan ascendente que con un buen ataque terrestre, que con un buen backfield, vas a tener eh, frente a ti cinco excelentes jugadores que te van a abrir los huecos suficientes para generar acarreos de 5, 10, 15, 20, 30, 40 yardas, que te van a saber bloquear en primero y segundo nivel para abrirte esas ventanas, esos carriles para eh, generar un ataque terrestre explosivo y exitoso de igual forma eh, al ataque aéreo. Darle el suficiente tiempo al quarterback, a Josh Allen, para genera, eh, generándole las ventanas de, de pase lo, el suficiente tiempo o el tiempo necesario para encontrar a sus receptores abiertos mejor ubicados, mejor colocados y eh, los pases sean precisos y exactos, sean eh, completos. Pues sí, además de esto, primero se había mencionado eh, del lado defensivo, vámonos ahora con el equipo de los Bills de Buffalo, que iban a dejar que probara agencia libre Mac Milano, uno de sus líderes, el linebacker, el líder de, 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 la, de la unidad defensiva. Pero resulta que no, señores. Previo a toda esta situación, antes de que se abra el mercado, el equipo de los Bills decidió, ¿sabes qué? Me quedo con, con, con Matt Milano, negocio contigo, con tu agente. Te doy el contrato que quieres por cuatro años. Garantizo que te quedes con nosotros cuatro años, que sigas siendo nuestro líder a la defensiva y mato cualquier esperanza de que otro equipo se quede con tu talento, con tus habilidades, con tus cualidades físico-atléticas para eh, su beneficio. Así que pero los Bills están haciendo interesantes movimientos también en la agencia libre, previo a... Eh, tienen dinero para eh, mover eh, piezas en agencia libre, les, hace, les va a hacer falta receptor abierto, les va a hacer falta corredores para la siguiente temporada. Viene el draft colegial también, pero vamos primero con el mercado de agencia libre. ¿Qué otros movimientos van a hacer los Bills? ¿Qué caras nuevas van a llegar? Que se adecúen al sistema de Sean McDermott. Y que le aporten al equipo lo que se requiere para eh, que sea, siga siendo exitoso y competitivo. Así que el equipo de los Bills de Búfalo se vuelven a llevar la división este 2021, la división este de la americana con estos movimientos, con lo que va a llegar en Agencia Libre, que nos va a tocar analizarlo más adelante eh, y con lo que llegue vía draft colegial pero de que tiene argumentos suficientes el equipo de los Bills de Buffalo para seguir siendo el mandón en esa división lo tiene Hemos anotado, mis amigos, con una carrera con el fullback, un bulldozer, nuestro fullback. Arrolló al, a los bloqueadores que tenía enfrente, nueve yarditas, touchdown, hemos ganado el partido. Vámonos rápidamente con el punto extra para cerrar esta ofensiva y ganar este partido. Eh, y tiene que ver con los movimientos previos a la apertura oficial de la, de la, del mercado de la agencia libre de otros equipos, de otros eh, jugadores que se han, eh, se han movido bastante interesante el primero Joe Tooney, el gran liniero ofensivo expatriota de Nueva Inglaterra llega a fortalecer eh, y darle identidad a una línea ofensiva como la de los subcampeones jefes de Kansas City que después de perder a sus dos tacles Eric Fisher y Beb, se me fue el nombre del otro eh, tackle que se les fue pues obtienes a un muy buen jugador que entró en la agencia libre porque no le quisieron pagar lo que merece su talento y iba a ser uno de los peces gordos a tomar en cuenta en este draft 2021 en esta agencia libre perdón y pues decidieron los Kansas City ofrecerle 80 millones de dólares, poquito más de 50 garantizados. Así que bastante, bastante bueno el movimiento. También eh, Yannick Ngakwe eh, llega al equipo de los Raiders, a la defensiva de negro y plata, llega Yannick Ngakwe eh, un talentosísimo, talentosísimo eh, jugador de línea defensiva, linebacker, eh, pero que pues en este 2020 anduvo del Tingo al Tango, cuatro equipos, eh, Jaguars, eh, Minnesota, los, eh, los, eh, los Ravens, que es, y el cuarto equipo... ay perdón el cuarto equipo serían los Raiders de Las Vegas también el gran eh, mariscal de campo Ryan Fitzpatrick firma por un año y 10 millones de dólares con el equipo del Washington Football Team Corey Davis ex titán llega al equipo de los Jets una pieza que les hacía falta al equipo de los Jets sin dudarlo un receptor abierto eh, también tenemos a eh, Corey Linsley, el mejor centro de la liga, que uno los ponía, lo ponían en los vaqueros, otro lo ponían en diferentes equipos, el equipo ganón para el talento y el liderazgo de Corey, eh, Corey Linsley fueron los, los Angeles Chargers, una pieza importantísima para formar una línea ofensiva más sólida para proteger a Justin Herbert. También, John Johnson llega al equipo de los Browns, procedente de los Rams, eh, que junto con la, el regreso de Grand Alpit, pues va a tener una línea, un, una defensiva secundaria del equipo de los Browns, bastante, bastante sólida. ¿eh? Y, y Me atrevo desde ahorita a firmar que tomando en cuenta el proceso de reconstrucción por el que están pasando los Steelers y los Ravens 2021 va a ser el año de los Browns, van a ser los líderes y campeones de la división norte de la conferencia americana eh, también movimientos muy interesantes en el equipo campeón en el vigente equipo campeón los, los Tampa Bay Buccaneers Supimos que eh, Tom Brady renegoció su contrato, firmó una extensión, liberó, di liberó dinero en el tope salarial para el equipo de los Tampa Bay Buccaneers. Esto ayudó a que se diera eh, la recontratación o una extensión de contrato muy lucrativa para Shaq Barrett eh, el edge eh, de la defensiva para que Chris Goodwin, uno de sus mejores receptores abiertos, que iba a ser agente libre firmara como la etiqueta de franquicia para que Levonta, Levonta David también eh, llegara a un acuerdo por tres años y se quedara con Tampa Bay. Esto nos pone de manifiesto una cosa que eh, Bruce Arians Tom Brady la franquicia general de, de los Tampa Bay Bacaners están haciendo los movimientos con una estrategia eh, muy fina para volver a ser competitivos, volver a eh, tener eh, protagonismo en la temporada 2021 y llegar a un siguiente supertazón. Y los movimientos se van a seguir dando. Eh, He leído que en las últimas horas también se dio la contratación por parte de los titanes de Tennessee, de Bad Dupree, aquel pues, eh, cazador de cabezas y líder de la defensiva junto con TJ Watt de los eh, Pittsburgh Steelers. Llega al equipo de, de los... Eh, Llega el equipo de los titanes de Tennessee para fortalecer una unidad que fue golpeadísima, la de los eh, la de, la de, de, la de titanes, Mark Brayvold to toma una arma o un jugador bastante importante que podrá liderar al, a la defensiva, pero sí tienen que reconstruir, sí tienen que eh, mover eh, piezas eh, tremendamente el equipo de los, de los titanes del lado defensivo. ¿Por qué? Porque el lado ofensivo están prácticamente completos a pesar de la salida de Corey Davis que se fue a los Jets. Pero tienes un ataque terrestre eh, dominado con Derrick Henry que es un tremendo corredor. Sí le falta un complemento porque eh, necesita una ofensiva terrestre exitosa en esta NFL necesita tener Corredores por comité, lo he mencionado en varios programas. Para ser exitosos eh, tienes que tener eh, ese tipo de, 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 de ataque, porque si basas tu ataque en un solo corredor, pues sí, va, tiene que ser un corredor con las características de, de Dalvin Cook o de Derrick Henry para. Ser único corredor, ser el, la única pieza o el caballito de batalla en la en ofensiva terrestre de tu equipo. Pero, si no es así, eh, va a llegar el momento en que se canse, se le canse el carro a Derek Henry y, y se la van a ver complicadas el equipo de Tennessee. Vamos a ver qué otros movimientos, qué otras piezas llegan a la defensiva de Tennessee. Eh, para que se mantenga como equipo competitivo en la sur de la conferencia americana, la división sur de la conferencia americana, junto con el equipo de los Indianapolis Colts, que pues traen a Carson Wentz, esperemos el, el resurgimiento de Carson Wentz, de la mano de Frank Reich, como entrenador en jefe, tiene un excelente equipo a su alrededor, una muy buena ofensiva, balanceado, un ataque terrestre, una muy buena, un muy buen ataque aéreo y una línea ofensiva solidísima, el eh, Carson Wentz, para llegar e, e irrumpir y mantener como equipo líder y competitivo al equipo de los Colts. Pues vamos a ver qué otros movimientos, mis amigos, a lo largo de estos días de hoy martes, mañana miércoles, previo al arranque oficial de la Agencia Libre. Y eh, durante la Agencia Libre, qué otros movimientos eh, se nos dan de importancia, de trascendencia y eh, qué tanto van a impactar en los diferentes equipos. Me despido con un hasta pronto, esperando escuchen mi, post, yeah. mi, mi podcast en las diferentes plataformas de distribución. Les envío cordiales saludos y bendiciones a todos ustedes. ¡Hasta la próxima!